0: Al deze adviezen werken, maar je moet ze wel doen en je moet ze volhouden op de lange termijn en dat is waar het vaak verkeerd gaat. Het is onmogelijk om deze adviezen de rest van je leven vol te houden en dat komt omdat ze één ding vergeten en dat is je oerbrein. En terwijl ik hiermee bezig ben... zie ik dat dit al podcast nummer 99 is. Dat betekent dat volgende week podcast nummer 100... gewoon gelanceerd gaat worden. Hoe, hoe cool is dat? Ik vind het echt helemaal leuk. En ik ben er ook heel blij mee. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Wat mij meteen brengt bij mijn vraag... heb je al een review achtergelaten voor de podcast. En als deze podcast je helpt... als je het fijn vindt om naar deze podcast te luisteren... doe dat dan eventjes. Want daarmee help je mij... En een heleboel andere vrouwen om dat dieetspook voorgoed de wereld uit te helpen. En wat misschien ook leuk is om te weten, is dat je, je kunt abonneren op de podcast. Dat kost je verder niks. Dat kun je gewoon doen in Spotify. En dan krijg je iedere week automatisch een berichtje als een nieuwe podcast online staat. Of als er tussentijds misschien nog podcasten extra bijkomen. Dus mocht je dat willen, abonneer je dan ook gelijk even. Dus een review en abonneren zijn opties. Waarbij de review voor mij eigenlijk geen optie is. Maar waarbij ik je eigenlijk vraag om dat gewoon eventjes te doen. Goed, in de voorgaande podcast heb ik natuurlijk al de eerste twee fases uitgelegd. En ja, als je die nog niet gehoord hebt, begin dan daarmee. Luister daar eerst naar. He, luister naar de vorige drie podcasts. De introductie, fase 1 en fase 2. He, dus het beste kun je beginnen bij podcast nummer 96. Als je de hele mini podcastcursus over 100% eetgelukken wilt horen. Goed, vandaag is het tijd voor de derde fase in het verhaal. En de derde fase in het verhaal gaat over de transformatie... van zelfsabotage naar zelfleiderschap. En dat doe je door te leren hoe je je oerbrein kunt managen. Het leren managen van je oerbrein is stap drie van de eetgelukmethode. En je oerbrein is de ontbrekende schakel... die tot nu toe door iedere lifestyle coach en diëtist gewoon categorisch nog steeds over het hoofd wordt gezien. En dat is exact de reden dat het zo lastig is... om de traditionele voedingsprogramma's vol te houden. Want het punt met die traditionele voedingsprogramma's is... dat ze haak staan op de werking van je oerbrein. En daarbij komt natuurlijk dat de meeste adviezen die worden gegeven... al tientallen jaren, misschien al wel honderd jaar worden gegeven. Let op vet, tel je calorieën, eet minder dan je verbrandt... en je valt af, yeah, right... Ik moet dan altijd denken aan topsporters en dan denk ik, ja, een topsporter die verbrandt 10.000 calorieën per dag, maar die eet er misschien 3.500 per dag. Dus op een gegeven moment zou die dan moeten verdwijnen, maar dat gebeurt niet. Dus ik vind het een magere theorie, moet ik eerlijk zeggen. Ga minimaal drie keer per week sporten. Ga op tijd naar bed. Matig met alcohol. Let op koolhydraten. Ga intermittent vasten. En het punt met de meeste van deze adviezen is dat ze allemaal werken. Al deze adviezen werken, maar je moet ze wel doen en je moet ze volhouden op de lange termijn. En dat is waar het vaak verkeerd gaat. Het is onmogelijk om deze adviezen de rest van je leven vol te houden. En dat komt omdat ze één ding vergeten en dat is je oerbrein. Al deze adviezen zijn stuk voor stuk haaks op de werking van je oerbrein. Want je oerbrein houdt van overvloed. Je oerbrein houdt niet van minder eten. Je oerbrein houdt van kleine stapjes. Het houdt niet van slank in tien dagen. Daar houdt je oerbrein niet van. Die wil gewoon heel rustig aan. Je oerbrein houdt van calorieën verzamelen, maar niet van minder calorieën eten. Dus al het calorieën tellen, daar vindt je oerbrein helemaal niks aan. Je oerbrein houdt van energie besparen, niet van energie verbranden. Daarom is het zo verleidelijk om op de bank te blijven zitten terwijl je eigenlijk wil gaan sporten. Je oerbrein houdt van verzamelen, het houdt niet van opruimen. Het houdt ervan om extra voorraad aan te leggen in je lichaam. Het houdt er niet van om al die voorraad te verbranden. Het houdt van langzaam, het houdt niet van snel. He, dus ja, een paar kilo afvallen in korte tijd is niet waar je oerbrein van houdt. Brengt je ook in gevaar, hè? want dat betekent dat alle energievoorraden heel snel naar beneden gaan. Nou, kijk wat er gebeurde in tijden van de corona. Dat iedereen als een gek naar de winkel ging voor toiletpapier. Niet voor andere dingen, maar voor toiletpapier. Zelfde verhaal. Je oerbrein houdt van saai en voorspelbaar. Het houdt niet van spannend. Het houdt niet van iedere keer wat nieuws. Het wil gewoon doen wat het altijd heeft gedaan. Het houdt van balans. Het houdt niet van pieken en dalen. Dus het houdt er niet van dat je ineens veel afvalt en dan weer veel aankomt. Allemaal tekenen voor je oerbrein dat je in gevaar bent. Dat het niet goed gaat met je. Je oerbrein houdt van herhaling en het houdt van consistentie. Het houdt niet van verandering. He, dus alles wat je eigenlijk leert in al die voedingsprogramma's, in al die diëten... Ja, dat is precies haaks op wat je oerbrein wil. He, en wat al deze factoren ook nog een keertje doen... is dat ze focussen op het resultaat. Op het getal, op de weegschaal... of op hoe je lichaam eruit komt te zien. He, ze proberen... Om door het veranderen van de buitenkant een transformatie aan de binnenkant te bewerkstelligen. En nou ben ik op het moment zover dat ik begrijp dat je omgeving invloed heeft op hoe je je voelt en op, ja, hoe je je ontwikkelt. Maar het is niet de meest lucratieve manier om gewoonten te veranderen. Want als je iedere keer moet gaan verhuizen als je niet lekker in je vel zit, ja, dan wordt het ook wel een beetje onhandig. He, dus het punt met de meeste gewoonten in je leven op dit moment... is dat je ze waarschijnlijk onbewust hebt gecreëerd. Want een gewoonte is niets meer en niets minder dan gedrag... dat je zo vaak hebt herhaald... dat het uiteindelijk door je brein is geautomatiseerd. En want dingen die je vaak herhaalt, daarvan denkt je brein van... oh, die zijn belangrijk, die moet ik dan maar even automatiseren. Maar omdat je de meeste van je huidige gewoontes onbewust hebt gecreëerd... ben je je van het gros van je gewoontes waarschijnlijk helemaal niet bewust... Je bent je waarschijnlijk helemaal niet bewust... van wat je allemaal doet en denkt en zegt... en hoe je reageert in bepaalde situaties. En dat is goed, maar dat is ook slecht nieuws tegelijk. Het goede nieuws is dat wanneer je onbewust gewoonten creëert... dat je ook bewust gewoonte kunt creëren. Maar het slechte nieuws is... dat je al die oude gewoonten die je niet meer dienen... los moet gaan laten. En omdat ze volledig geautomatiseerd zijn door je brein... kan dat een behoorlijke uitdaging zijn. In de eerste plaats omdat je je er waarschijnlijk niet eens van bewust bent dat je ze hebt. En hoe kun je nou iets veranderen waarvan je niet weet dat je het hebt? En daar komt bij dat je identiteit en je gewoonte onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het een kan niet zonder het ander. En dat betekent dus dat je oerbrein het als een enorme bedreiging kan gaan zien wanneer je dingen wilt veranderen. Het denkt letterlijk dat je doodgaat omdat je een deel van je huidige identiteit wilt gaan afstoten. Hè, wanneer je dus hoopt dat je je beter voelt door het doen van acties van buitenaf bijvoorbeeld door het veranderen van je gewicht of van je uiterlijk dan breng je jouw huidige identiteit in gevaar Hè, dus stel je weekt op dit moment 100 kilo en je hebt daar je hele identiteit omheen gebouwd en je wil gaan afvallen wat je dan eigenlijk doet is dat je in de ogen van je oerbrein de oorlog aan jezelf verklaart want wat je daarmee eigenlijk zegt tegen jezelf is dat je nu niet goed genoeg bent zoals je bent dat je eerst van buiten moet veranderen voordat je van binnen van jezelf kunt houden. Maar de buitenwereld is altijd een weerspiegeling van de binnenwereld. En dat betekent dus dat je jezelf niet slang kunt haten. En dat betekent ook dat het niet werkt om alleen je gewoonte te veranderen zonder de kern van je gewoonte, je identiteit, de factor die al je gewoonten aanstuurt, mee te veranderen. Dat wordt een eindeloos gevecht met jezelf. Jij wilt afvallen, maar jouw identiteit is die van iemand die 100 kilo weegt. En wat er vervolgens gaat gebeuren, is dat je wel een beetje afvalt... maar zodra het verschil te groot wordt... en zodra je te ver van die 100 kilo komt... dan komt je huidige identiteit in gevaar. En daardoor zul je jezelf gaan saboteren. Daardoor zal je oerbrein ingrijpen... omdat de buitenkant anders niet meer past bij de binnenkant. Snap je? Dus daarom heeft het geen zin om van het ene programma naar het andere te hobbelen. En wat je veel beter kunt doen, is focussen op het proces. Wat je veel beter kan doen, is focussen op de kleine dagelijkse stapjes die nodig zijn. En op het doen van het innerlijke werk dat nodig is om je identiteit te veranderen. En om je identiteit te veranderen naar die van een persoon die 80 kilo weegt. Of 70 kilo, of 65 kilo. Want die persoon denkt andere gedachten... en voelt andere gevoelens dan de persoon van 100 kilo. En die gedachten en gevoelens die besturen de acties die je neemt. Dus wanneer je die gedachten en gevoelens verandert... dan veranderen de acties die je neemt automatisch mee. Je hebt dan geen wilskracht meer nodig... om je nieuwe gewoonte lang genoeg vol te kunnen houden... tot je oerbrein ze automatiseert. Je hebt alleen nog een klein beetje wilskracht nodig... Om het in gang te zetten. Maar dat is een heel groot verschil. Met de hoeveelheid wilskracht. Die je normaal gesproken dagelijks nodig hebt. Omdat je tegen je identiteit in aan het werken bent. Je bent eigenlijk stroomopwaarts aan het zwemmen. En dat kost gewoon veel energie. En soms gaat dat goed. En op een gegeven moment word je gewoon weer. Met de stroom meegesleurd. He, dus wanneer je van buiten naar binnen probeert te veranderen. Dus op de manier. Zoals we dat al ongeveer 100 jaar proberen. Dan zeg je eigenlijk tegen jezelf dat je nu niet goed bent zoals je bent. Dat je eerst moet gaan veranderen voordat je van jezelf kunt houden. En daardoor ga je focussen op het resultaat... op het zien van de verandering in plaats van op het proces. En het gevolg daarvan is dat je geen geduld hebt... en waarschijnlijk van het ene naar het andere programma springt... als je niet binnen twee weken resultaat ziet. Of dat je focust op wat je moet doen in plaats van op waarom je de dingen doet die je doet. Dat je bezig bent met symptoombestrijding... in plaats van dat je het probleem aanpakt bij de wortel. Bij het veranderen van je identiteit. Bij het leren hoe je je brein kunt managen... om dat voor elkaar te krijgen. Of dat je te veel tegelijk wilt... waardoor je te grote stappen neemt... en te veel veranderingen te snel weer doorvoeren... waardoor je, je oerbrein blokkeert. Want je oerbrein houdt niet van te snel... En je oerbrein houdt ook niet van veranderen. Haast voelt niet goed voor je oerbrein. En wanneer je je niet goed voelt, gaat je oerbrein aan. Je oerbrein reageert primair op hoe jij je voelt. Dus als jij je niet goed voelt, dan zal je oerbrein meteen aanspringen. En wat het je waarschijnlijk laat doen, is dat het je laat eten. En vanuit je oerbrein is het natuurlijk totaal logisch... en totaal natuurlijk. Want het wil dat jij je nu goed voelt. Maar je oerbrein heeft niet in de gaten... dat dit gedrag op de lange termijn voor problemen gaat zorgen. En dat is die innerlijke discussie. Dat is die strijd die je voelt in jezelf. Want je weet dat het niet goed voor je is wat je doet... maar je kunt er gewoon niet mee stoppen. En dat frustreert je mateloos. En juist deze frustratie... Zorg ervoor dat je meer gaat eten. En dat heeft weer alles te maken met de drie basistaken van je oerbrein. Met de motivatiedriehoek waarvanuit je oerbrein functioneert. En want je oerbrein heeft drie taken. De eerste taak is zorgen dat je je veilig bent. Want als je je goed voelt, dan ben je veilig. De tweede taak is zorgen dat je overleeft. En de derde taak is zorgen dat je zo min mogelijk energie gebruikt. Nou, ieder willekeurig dieet wat je noemt. Gaat in tegen deze drie taken. Maar als één van deze drie factoren in gevaar komt. Dan springt je oerbrein aan. En ga je dus jezelf, wat wij noemen, saboteren. Maar eigenlijk is het puur je oerbrein wat probeert om jou te helpen. Om je weer goed te voelen. Dus het is heel belangrijk om te weten dat je oerbrein primair werkt vanuit hoe je je voelt. En jouw emoties zijn een belangrijke sleutel in het aan of in het uitzetten van je oerbrein. Maar we hebben nooit geleerd hoe we daarmee om kunnen gaan met die emoties. We hebben nooit geleerd hoe we daar anders mee om kunnen gaan dan door te eten. We hebben nooit geleerd om onze emoties te voelen en ervaren. We hebben alleen maar geleerd hoe we ze kunnen verdoven. Daar is het probleem ontstaan. Want eten is heel belangrijk voor je om te overleven. Maar jezelf goed voelen ook. En je oerbrein koppelt die twee aan elkaar. He, dus Vanuit de oertijd gezien is het natuurlijk heel logisch. Want als je je toen niet goed voelde, had je waarschijnlijk een fysiek probleem. Zoals kou of honger of misschien wel een grote vleeswond. Omdat je was aangevallen door een wild dier. Hier in Zweden is er laatst nog een man aangevallen door een beer. En die beer heeft gewoon een stuk uit zijn gezicht gehapt. Ja, dan moet je handelen. Dan moet je in actie komen om te overleven. Dan kun je niet zeggen, ah, komt wel goed. Ik voel het wel door. Dat gaat niet werken. En diezelfde programmering is nu nog steeds actief... waardoor je oerbrein denkt dat wanneer je je niet goed voelt... dat je in actie moet komen. Dat je iets moet doen waardoor je je beter voelt. En in onze huidige wereld kom je dan al snel uit op eten, op drinken... op Netflixen of op shoppen. Om de dood eenvoudige reden dat dit soort dingen... een hoge beloning geven in je brein. Nou, omdat eten verreweg het makkelijkste en het goedkoopste is... Maar ook omdat het de hoogste beloning geeft in je brein, hè, omdat het een belangrijke factor is om te overleven. En omdat eten volledig sociaal geaccepteerd is, is dat wat we meestal gaan doen. En tel daarbij op dat het meeste eten dat je in de supermarkt kunt kopen extra, extra belonend is. Omdat het door allerlei knappe koppen is volgestopt met suikers en andere verslavende stofjes. Dan begrijp je waarom het zo lastig is om iets lekkers te weerstaan. Wat je oerbrein echter niet weet, is dat 95% van al onze gevoelens afkomstig is van emoties, en dat je nooit dood zult gaan aan een emotie. Je oerbrein is heel eenvoudig. Dat denkt dat je doodgaat als je je niet goed voelt, en dat eten de snelste weg is om je weer in veiligheid te brengen. Maar als je niet weet hoe je jouw oerbrein kunt managen, dan blijf je eten als je heftige emoties ervaart. Dan blijft het ingewikkeld om fysieke honger van emotionele honger te onderscheiden. Dan begrijp je niet hoe gewoontes ontstaan en blijft het lastig om je oude en hardnekkige gewoonten te vervangen door nieuwe. Je blijft focussen op wat je moet doen in plaats van dat je de wortel van het probleem aanpakt. Met als gevolg dat je weer terugvalt in je oude gedrag als het leven tussendoor komt. En daardoor wordt het lastig om blijvende resultaten te behalen. He, want als je niet weet hoe je jouw oerbrein kunt managen... dan weet je niet hoe je kunt omgaan met je eetgedachten. En daardoor blijf je stresssituaties vermijden. En hou je de stress over vakanties, over weekendjes weg... over etentjes en andere onverwachte uitjes. Gewoon om de dood eenvoudige reden... omdat je niet weet hoe je jezelf kunt coachen in lastige situaties. En daardoor... Blijf je proberen om de omgeving te controleren in plaats van dat je jezelf leert managen. He, je bent niet bekend met de drie grote valkuilen van zelfcoaching waardoor je het waarschijnlijk ook verkeerd gaat toepassen. En dan blijft eten een vriend en vijand tegelijk en blijf je je smorgens als je wakker wordt rot voelen omdat het de dag ervoor weer niet is gelukt om je in te houden qua snoepen, qua snaaien, qua overeten. En daar gaat het je dus nooit lukken om dit op de lange termijn vol te houden. Daarom is de derde stap van de eetgelukmethode helemaal gericht op het leren managen van je oerbrein en op het leren coachen van jezelf. Zodat je gaat stoppen met zelfsabotage en stapje voor stapje weer jouw zelfleiderschap gaat oppakken. Te beginnen bij je eetgedrag, maar wanneer je begrijpt hoe dit mechanisme werkt kun je het ook oppakken voor al die andere gebieden in je leven... waar je dingen wilt veranderen. Want wanneer je begrijpt hoe je jouw oerbrein kunt managen... dan weet je hoe je jezelf kunt coachen in al die lastige eetsituaties. Dan kun je weer zelf de volledige controle terugnemen... over jouw eetgedrag en over je leven. En herstel je jouw verstoorde eetgedrag bij de wortel. Je gaat stoppen met snoepen, met snaien, en met overeten. En je begrijpt waarom diëten de focus op eten juist nog erger maken. Je durft weer te genieten van eten. Omdat je weet dat je kunt stoppen als je vol zit. En je bent niet meer bang voor emoties. Omdat je begrijpt hoe ze ontstaan. En omdat je weet hoe je ermee om kunt gaan. Zonder te gaan eten. Er zijn honderdduizenden andere manieren om om te gaan met emoties. Echt, geloof me. Je weet hoe je jouw eetgedachten kunt waarnemen en kunt ombuigen, zodanig dat je brein ze gelooft. Want fake it till you make it werkt niet. Dat werkt alleen maar als je brein het gelooft. Net zoals eindeloos mantras opzeggen die je niet gelooft, er is iets anders nodig om je brein te overtuigen. He, wanneer je begrijpt hoe je jouw oerbrein kunt managen... dan krijg je eindelijk rust in je hoofd als het gaat over eten. Want geloof me, er is niets fijner dan het eetstemmetje met pensioen te sturen. En je bent in staat om gezonde grenzen aan te geven en te handhaven voor jezelf. En je gaat eindelijk stoppen met snoepen en snaaien in de avond en voor de tv. En daarbij ben ik aangekomen bij de laatste en heel belangrijke fase uit het proces. Namelijk dat dit alles alleen maar gaat werken als je komt vanuit volledige verbinding met jezelf. Als je komt vanuit 100% zelfliefde. Als je meer me first gaat toevoegen aan je leven. Het gaat niet werken om jezelf te willen veranderen... vanuit ontevredenheid met wie je nu bent. Vanuit jezelf haten. En dat komt omdat je oerbrein aanspringt op hoe jij je voelt. En wanneer je komt vanuit ontevredenheid of vanuit zelfhaat... dan voelt dat niet goed en ga je vroeg of laat jezelf saboteren. Dus als het goed is, ga je nu steeds begrijpen... steeds beter begrijpen, moet ik zeggen... waarom een relaxte relatie met eten niet gaat over eten... maar over de relatie die je hebt met jezelf. En waarom het geen zin heeft om weer aan het volgende dieet te beginnen... als je baalt van jezelf. Volgende week ga ik het uitgebreid over deze laatste fase hebben. Over de fase van zelfhaat zelfliefde, over de transformatie van zelfhaat naar zelfliefde moet ik eigenlijk zeggen. Denk er nog even aan dat je een uh, review na, uh, achterlaat bij deze podcast. En ja, als je iedere week wil ontvangen wanneer de podcast weer live gaat, abonneer je dan ook gelijk even. Goed, oké, okay, wij horen elkaar volgende week weer. Tot dan.